0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um episódio do podcast Personalize-se e hoje eu tô com duas convidadas muito especiais é, que estudaram comigo, a gente estudou juntas durante a faculdade, cada uma foi pra um canto, cada uma foi pra uma área dentro da nutrição, porém eu juntei hoje pra gente realmente conversar e o tema do podcast de hoje é papo de nutri. Maria Carolina de Lima, e ao meu lado esquerdo, Jaqueline Borges, elas vão falar um pouquinho do currículo delas, da trajetória delas dentro da nutrição, e pra gente começar esse bate-papo, bom, começando com você, Carol,
1: é, por que,
0: você vai falar um pouquinho do seu currículo e por que a nutrição
1: na sua vida? Joia, Lê, bom, olá meninas, oi pessoal, primeiro queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui e conversar com grandes amigas, né, não é nenhum esforço, é, sobre um tema que a gente gosta tanto, né? Nutrição. Bom, pessoal, a nutrição, eu costumo falar que ela me escolheu e não eu a escolhi. É, eu prestava vestibular de farmácia e eu tinha certeza que aquele seria o curso para mim. Porém, eu não passei em nenhum vestibular de farmácia e eu passei na UFTM, que é a nossa gloriosa, e, em nutrição. Então, é, foi um acaso, eu prestei porque não havia nutrição e não havia farmácia, e passei no curso de nutrição e me realizei, e me realizo até hoje. Um pouquinho do meu currículo, bom, depois da graduação, eu cursei residência em atenção básica, com ênfase na estratégia de saúde da família, pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, Concluindo os dois anos de residência, eu cursei o mestrado na, na USP, aqui no campus de Ribeirão Preto, no programa de saúde pública, que fica dentro do departamento de medicina social, e desenvolvi já uma linha de pesquisa voltada para a materno infantil. E agora, curso doutorado pelo mesmo departamento e mesmo programa de pós-graduação. Estou no primeiro ano do, do meu doutorado e sigo na linha de pesquisa do materno infantil. Obrigada, Carol, por ter
0: aceitado o convite. Já agradeça já, que também é um prazer ter vocês juntos. E são currículos, assim, é, vocês vão ver, pessoal gigante e a gente vai poder abranger todas as áreas vocês vão ver que a Carol é da saúde pública, eu da nutrição clínica, né, mais voltada o consultório e a Jaque, nutrição clínica, mas hospitalar, hospitalar. <risos> uma missão né? ah, agora você, Jaque Bom, gente,
2: então uma delícia estar aqui com vocês rever vocês e bater esse papo bem gostoso de hoje, né, falando um pouquinho de mim então, como a lei já, já contou, formamos juntas né, o que me levou a escolher a nutrição na verdade foi a química decepção. <risos> eu prestava a faculdade de química, engenharia química, tudo que envolvesse química e chegando na faculdade, socorro, química foi a pior matéria possível, mas fui me apaixonando, fui me encantando, fui me encontrando é, e aí, enfim, formamos e dentro até da graduação eu fui tendo um contato maior com a dietoterapia, já me encantava pela parte clínica e pela parte oncológica também. É, bom, concluído então a graduação, eu tive a oportunidade de entrar no programa de aperfeiçoamento em nutrição hospitalar, pelo hospital de base também em São José do Rio Preto. Encontrava a Carol os <risos> dias quase. É, e aí dentro do programa de aperfeiçoamento eu tive o contato já com a pediatria, com a oncologia e isso me levou depois a prestar residência em oncologia pediátrica no Hospital do Câncer de Barretos. E, após concluir a residência, hoje eu faço parte do, da pesquisa no hospital, eu sou coordenadora de pesquisa em câncer de mama. Então, também é uma atuação bem ampla, nutrição hospitalar, oncológica, enfim, adulto, pediátrico, tudo bem misturado. É Ai, isso. que gostoso.
0: Bom, gente, o intuito é realmente a gente... O tema central vai é ser papo de Nutri para a gente discutir e conversar um pouquinho como está a visão né, da nutrição hoje em dia pelas pessoas que não estão é, na área da nutrição e por nós nutricionistas, que no final, a gente, a gente conversando antes do podcast, né, a, gente, a gente chegou à conclusão, a gente pensa muito, parecido mas a gente vê que a nutrição é uma só e às vezes as informações são tantas na internet que às vezes se confundem é, e acham que a nutrição é tudo é separado né então a gente tem a carol da saúde pública que trabalha é, que trabalha muito né que tem essa, essa responsabilidade de trabalhar em de saúde atenção base a atenção básica é desde um consultório até o um hospital e até uma uan né unidade de alimentação e nutrição e aí a gente parte do princípio é, alimentação, alimento de verdade, que é esse termo que se fala muito hoje em dia, né, alimento de verdade. Pra vocês, gente, é, e é isso, eu sempre, eu sempre fico me questionando, né, quando eu falo para um paciente,
1: você tem que comer
0: mais comida de verdade. Pra vocês, o que, que seria essa comida
1: de verdade? Bom, Lê, acho que, eu, eu, eu confesso que eu me questiono um pouco sobre isso. Se existe comida de verdade, é porque tem que ter a comida de mentira, e será que existe alguma comida de mentira? Então talvez eu elaboraria melhor esse conceito. Mas se a gente, quando a gente fala de comida de verdade, se a gente tá falando daquele alimento que realmente é pra nutrir, é pra acalentar, é pra além do biológico, porque a gente sabe que o ato de comer ele não é só político, como muito falam se por aí. Ele é ambiental ele é fisiológico, ele é biológico, ele é agro. Ele, o, o ato de comer ele envolve muitas esferas, né? ele sai simplesmente do nutrir o corpo, ele também é para nutrir a alma. Então eu acho que a comida de verdade ela é muito influenciada pelo momento, que você está vivendo na sua vida Pelo momento que você tá, de repente, naquele dia Pelo seu plano o Que você sabe ou entende Sobre alimentação Porque às vezes você escolhe um alimento e acredita Que ele é de verdade Mas na verdade ele não, não é tão verdadeiro Como você na, naquela Composição, né, do alimento nutricional Mas você não tem aquele conhecimento para julgar, então É bem complexo a gente falar Sobre isso, mas Falando do nutrir eu acho que o alimento de verdade é, são os alimentos em natura e minimamente processados que são aqueles alimentos que realmente nutrem o corpo com todas aquelas vitaminas, minerais, proteínas lipídios que são as gorduras os carboidratos e a gente é importante a gente desmistificar um pouco isso né, do que que do que, que realmente é bom e do que, que realmente é ruim na nutrição mas para mim o alimento de verdade é esse é o alimento que te nutre é um alimento que, de repente, um brigadeiro pode ser um alimento de verdade para você naquele momento, mesmo que seja aquele de latinha porque ele tá nutrindo a sua alma naquele momento era aquilo que você precisava então eu acho que é, é difícil a gente julgar de diferentes esferas que a gente pode olhar né, para essa pergunta Sim
2: eu acrescentaria até
1: por exemplo, eu vejo hoje
2: que a nutrição parece algo muito distante ou que talvez seja algo muito difícil da gente alcançar alguma determinada meta, né? E se a gente for parar para pensar na comida de verdade, é só a gente olhar pro básico, é pro simples, é pro dia a dia, não é o que vende de mais caro, não é o que está na moda, não é o... Não sei, hoje em dia a gente tem vários termos novos, cada dia mais novidade e mais notícias na internet que as pessoas estão ficando cada vez mais perdidas. E acabam esquecendo que é o básico que funciona. Sempre. Né? É. A comida do dia a dia dá pra se encaixar perfeitamente
1: na comida de verdade. Sim. É o nosso famoso arroz com feijão que todo brasileiro Exatamente. deveria ter na mesa, né? Mas que graças a Deus muitos, muitos têm. Sim.
0: É, gente. É, quando eu falo dessa, dessa comida de verdade é isso. Assim, como se perdeu, né? Eu sempre falo é, o máximo né, que a gente conseguir voltar a época dos nossos avós... É, é o que era certo, né? Porque eles tinham é, a maior parte dos alimentos ali natura. E aí, tudo bem o brigadeiro também entrar como um alimento de verdade, porque ele era inserido de uma maneira totalmente fora da rotina ali, é do dia a dia. Então, eu entrava num momento especial, uma vez ou outra. O problema é que se perdeu essa base, né? Da alimentação saudável, ao meu ver. As pessoas ficam perdidas. Então, assim, às vezes me perguntam: Ah, mas na hora que eu sentir doce, o que, que eu vou comer? Posso comer o um docinho fit? É, não, porque o doce que devia matar a nossa... Saciar seria a fruta, porque é o que está disponível. É o que vem da terra. É, então, assim, na hora que for a exceção do doce... Tem que comer o doce que mata a sua vontade. E não necessariamente né, vai ter que entrar... A não ser que o doce fit seja gostoso quanto... E aí é outra questão. Mas se não, é, por que não comer o doce? É, então aí a gente entra né, nessa questão da comida de verdade a gente poderia ficar aqui horas falando desde é, do agronegócio, então assim, são vários, como que teve muitas, a indústria, né, teve que se adaptar a muitas coisas é, para conseguir alimentar a população, só que aí a gente passou de uma, um problema que a gente enfrentava lá atrás, que era a fome, e hoje a gente enfrenta, se é que a gente pode falar assim, da pandemia, da obesidade, é, então a gente enfrenta dois problemas hoje que a gente enfrenta duas pandemias que é o covid e a obesidade e aí a gente vê os noticiários hoje em dia que ao mesmo tempo é, que aumenta né, a gente é infelizmente as pessoas tem pessoas passando fome hoje no Brasil por conta de sabe de toda a questão da pandemia o desemprego mas a gente sabe que a classe média e a classe alta é, teve um ganho de peso nessa pandemia, justamente porque as pessoas se viram perdidas dentro de casa, tendo que cozinhar ou tendo que pedir, e aí você vê que elas não têm a base, né? Então não se tem mais horta em casa. É, o leite, que é tão polêmico, né? Eu falo que a questão não é o leite, aqui, é por que, que muitas pessoas criaram essa sensibilidade? Porque a gente não pode comparar um leite de caixinha com o leite direto da vaca, a questão do trigo, é, como que mudou geneticamente alguns. Então, assim, o que, que vem da terra? Então, ah, o trigo. E aí quando me questionam, ah, mas o trigo não vem? Não é trigo? Não vem da terra? Não é comida de verdade? Sim, o trigo. Mas o problema é que a farinha que a gente pega em sacado já passou por um processo, já passou é, por um
1: processo. Então, é, eu acho que é isso, né, gente? É isso, né? Acho que esse, essa linha de raciocínio do processamento de alimento, ela traz muito isso pra gente, né? A classificação nova. Ela mostra essa realidade dos alimentos que realmente agregam para a saúde, acho que a gente poderia designar melhor assim, né? E aqueles alimentos que, na verdade, não contribuem tanto para nossa saúde. Que são os alimentos, né? Os processados e os ultraprocessados, que inclusive temos recomendações. Se vocês não conhecem, acessem guia alimentar para a população brasileira. Que é maravilhoso. A gente ganhou o um prêmio lá fora, Exatamente. né? Exatamente. E
0: muitas pessoas brasileiras não conhecem esse guia.
1: Né? É, e ele aborda ah, assim gente. maravilhosamente o tema e é de fácil leitura e é destinado para todos os brasileiros.
0: A gente vai deixar o link, né, Ju? A gente deixa o link debaixo do vídeo. Quem estiver acompanhando por, pelo vídeo do YouTube, a gente deixa o link embaixo, gente. Ótimo, você lembrou. Viu como que é melhor, <risos> gente? Três músicas, uma aí um vai lembrando. É... E aí, o que eu vejo também, gente, aí é um ponto que eu queria levantar aqui com vocês, é como que o conhecimento, né? E a gente tem essa ferramenta que é a internet, que hoje em dia, que a gente pode... É realmente passar esse conhecimento, como essa falta de conhecimento dentro da nutrição gera essa angústia nas pessoas, mas por, que, por não terem o um conhecimento é, da base. Então, assim, são muitas informações soltas e a pessoa fica perdida e aí falta essa base da nutrição. Então, eu sempre falo assim, antes de ficar preocupado, é, é realmente ver o que vai nutrir as suas células. Porque aí, a partir do momento que você começa a ter o conhecimento dos alimentos que vão ser melhor para você, melhor para o seu corpo, você passa é uma questão assim instintiva se assim, é assim que a gente pode falar de deixar alguns alimentos não para o final de semana, mas para momentos especiais porque justamente você sabe que aquele alimento não vai te trazer um, um não vai te agregar nutricionalmente falando. Então ele pode ter outras funções como emocional, social, mas nutricionalmente falando não vai agregar valor nutricional para suas células ali para a questão fisiológica do corpo, mas mas é lógico, né, que, que vai ser a base, mas é lógico que os outros alimentos eles vão entrar
2: e isso é saudável, né, a gente sim. poder comer de tudo com certeza. E aí escalando até da parte de informação, né, a gente vê sim um público totalmente desinformado do nosso conhecimento que a gente atingiu hoje, por isso procure um nutricionista se você quiser mais informações. Você não é obrigado a entender mesmo de fato, mas de contramão vem uma internet aí. É, mídias, enfim, soltando informações de todos os tipos. Hoje em dia eu escuto muito assim, ai, é, eu vou emagrecer, eu sozinha mesmo, tô procurei algumas coisas na internet, tirei o arroz. Não vou nem comentar, ok. <risos> e aí, para ser saudável, fui lá e compor uma bolachinha de arroz para comer com geleia, porque é sem glúten então é saudável mas tirou o arroz, mas comprou o de arroz. Então, assim, as pessoas estão realmente perdidas diante de tanta informação, né? Sendo que daria para trazer tudo isso de uma forma mais gostosa, mais prazerosa, enfim. Então, a internet nem sempre contribui e a informação nem sempre contribui. É, e pegando um gancho
1: disso que a Jaque comentou, eu acho importante a gente colocar isso porque isso é uma função da indústria, né? Se a gente parar para pesquisar, dá um Google aí, gente. As grandes manipuladoras hoje do mercado alimentício são essas grandes corporações. Né? Que às vezes a gente vê uma marca, mas por trás daquela marca existem vários outros. E existem os lobistas, e os lobistas a função deles é essa, é desmistificar porque nunca houve-se tanta procura por alimentação saudável, por cozinhar, por prática de exercício físico, e nunca houve-se taxas de obesidade tão altas como a gente enfrenta hoje, que ela inclusive já comentou. Então, é, a função desses lobistas é mostrar para esse público que eles têm uma estratégia para emagrecer, que eles têm um alimento fit, rico em fibras, que tem vitaminas, mas ele não tem glúten, mas ele não tem lactose, e o público leigo que não entende qual é a função desses nutrientes no nosso organismo, acha que está trocando um alimento minimamente processado por um ultraprocessado processado e ele tá ganhando. E na verdade não. Ganhando tempo, ganhando saúde, Exatamente. ganhando praticidade. Exatamente, porque é disso que eles abrem mão na hora da propaganda, né? E na verdade não, você está perdendo saúde, você tá perdendo tempo. E, e é legal também a gente trazer a questão do cozinhar. Porque esses alimentos, muitas vezes, são alimentos prontos para consumo, né? Que essa é a teoria dos ultraprocessados, que são alimentos que poupam o seu tempo, alimentos de fácil consumo, é só aquecer que está pronto. E você está perdendo tempo na cozinha. Na verdade, eu acho que o cozinhar é um investimento de tempo, né? Um investimento de tempo que pode se tornar um ato tão prazeroso quanto esse de ficar buscando né? alguma coisa milagrosa que vai te ajudar a emagrecer. Que a gente sabe que, na verdade, não existe.
0: E a nutrição, gente, eu vejo assim, ela tentou, né? Ela tenta diariamente ir se adaptando ao mundo que a gente vive hoje, globalizado. Então, assim, todo mundo, não tem um paciente que não na minha frente e fala... É... Eu faço duas perguntas que são unânime a resposta. Uma é se você se sente ansioso. Eu até já falei isso em podcast anteriores e todo mundo responde sim, muito. Isso me preocupa muito porque eu falo, gente, todo mundo é ansioso. <risos> tipo, não tem ninguém que não se sente ansioso. E aí a pessoa me responde sim, muito. E a outra... É, que aí eu pergunto se praticidade é um ponto importante e ele fala demais, é tudo tem que ser muito prático e aí dentro da praticidade, hoje em dia a gente já tem saladas eu sempre falo isso, se você sabe que você não vai lavar um pé de alface no início, que está mudando a área já compra o um saquinho da salada higienizada lavado, mas não deixa de consumir é, então assim o, a organização e planejamento são é a base então assim, você ter a sua geladeira é, com esses alimentos em natura minimamente processados, é o primeiro passo. Né? Depois... Você própria, você nutricionista, uhum. é você faz isso na sua casa, né? Você Sim. tem a salada, ajuda. Ajuda A Ju, <risos> a Ju tá de prova. Então, assim, a Ju passa muito tempo comigo. E é isso, gente. Eu compro é, salada já higienizada. Tu... Só fruta que não, porque aí a fruta já, por si, só tá ali. Mas salada já higienizada, picada, legumes picados. Então, assim, o que dá pra para facilitar, a gente facilita. Mas, assim, aquele cuidado mínimo, a gente precisa ter com a gente, né? Não dá pra viver é, de deliveries, né? Com certeza. É, bom, então, esse foi a situação inicial, assim, né, gente? Como tá a nutrição hoje em dia. E essa parte, de, é, falando um pouquinho mais dessa informação, gente, eu vejo que essa parte é tão importante a informação das escolhas... É, até de conceitos básicos da nutrição Que a gente estava conversando anteriormente Que a gente, pra gente, lógico, é básico por, nós, por sermos nutricionistas Mas esse entendimento, assim, o que é um carboidrato O que é uma proteína, o que é um lipídio Então, assim, é, ainda está na moda, né, low carb E aí quando fala low carb não é zero carboidrato É baixo carboidrato E mesmo se assim a gente sabe a importância de um bom carboidrato é, e aí alguns conceitos errôneos como ah, 60, é, quem é o, a tabelinha nutricional aí sabe, ah, 60 calorias é pouco então vê no rótulo ali, 60 calorias é pouquinho mas gente, uma maçã tem 60 calorias então assim, as frutas tem é, calorias baixíssimas então assim, por que trocar? Né? É, faz sentido você trocar, por exemplo, uma maçã por uma pasta de amendoim? É, faz sentido você trocar um pão por uma pasta de amendoim? Então, aí entra, né, é, uma pasta de minuto é natural, né, gente? Aí eu tô falando do alimento de verdade minimamente processado. Então, aí a gente começa a se, a se questionar. E aí tem uma frase, né, Carol, que eu até ouvi com a Carol, assim, é, que você falava da questão do sótulo. Bom, a questão do sótulos, gente, é quanto menos ingredientes naquele alimento, melhor, né? E, e a Carol sempre fala Que a gente tem o um grupo né, Do Renutrir, que é presencial E a Carol, ela fala que quando você Lê o é, um nome Você não conhece, foge, e é bem isso né Quando você lê ali nos ingredientes Nomes estranhos é, Foge, porque é, Se você não conhece aquele alimento Aquele produto é porque não é um alimento de verdade Simples assim E aí de verdade, aquele que eu coloco agora gente Não é de verdade nutricionalmente Falando é, porém não é proibido, né? Então é essas diferenças que a gente tem que ter. É, bom, gente, e aí sobre as escolhas alimentares, né? Eu queria ver um pouquinho de vocês, o que, que vocês acreditam, como que é a rotina de vocês? Eu acho que isso é uma curiosidade muito grande, né? Um desafio para todo nutricionista é, e todo mundo é constante também as pessoas perguntarem para nós, né? Ah, mas como que você se organiza? Como que você come? Ah, você come chocolate? Você bebe bebida alcoólica? E aí, gente? Quem que vai começar?
1: Falar um pouquinho é, da rotina. Não, eu só queria dizer só o seguinte, a rotina seguinte, gente, Eu só queria dizer o seguinte. Nutricionista também Sim. é, gente. Eu,
2: eu até vou falar um
0: pouquinho. Desafios, né? Que, assim como o, nutricionista, é, o paciente, ele fala dos desafios dele de praticidade, a gente também tem os nossos. a gente Exatamente. também tem vida
2: corrida. Exatamente. É, até trazendo um pouquinho da rotina que eu vivia há pouco tempo atrás, que era a residência, onde eu passava 12 horas dentro do hospital. E assim, sem energia nenhuma chegando em casa, que eu acho que, ac acredito que seja a realidade de vários brasileiros hoje em dia, a gente chega sem querer fazer mais nada, né? Dormir, tirar roupa, tomar um banho e descansar. E assim, dentro do que o hospital fornecia pra gente, né? Eu acho que independente de qual local for, a gente tem as escolhas, a gente consegue fazer as melhores escolhas, né? Mas desde que a gente tenha esse básico do conhecimento que é o que falta para a população também, né? Então, assim, meu Deus, eu comia pão de café da manhã. <risos> meu Deus. Não pode. Pode sim, gente. Qual é a diferença de eu comer um pão, uma tapioca, porque um é fit, o outro não é. Uhum. Então, assim, as pessoas viam mesmo, paravam no refeitório. Mas como assim você é nutre e você está comendo pão não, tô vontade de descansar aqui, não, não conversar <risos> Mas enfim, e eu colocava assim o pão É uma coisa que eu gosto muito Então era o que fazia parte da minha Sim. rotina Hoje eu tenho um pouco mais de tempo Eu consigo planejar melhor, eu consigo colocar mais frutas Outras opções Mas não é sempre, né? Uhum. Às vezes a gente precisa apelar pelo que a gente tem mesmo no dia a dia Almoçar e jantar no hospital também Então assim, tinha salada? Tinha, tem a opção né? Tinha a opção do arroz, qual arroz eu vou colocar? Tem a opção do integral? Puxa vida, por que não? Né? Aí tinha lá macarrão, arroz, batata, salada de batata, e aí é onde as pessoas também se misturam e formam aquele super prato de super carbon também. Né? É. Então, assim, é... claro que saindo desse, desse cenário, chegava a parte do cansado, do social, do meu Deus, eu preciso me divertir. E aí vem assim, a gente também bebe uma cervejinha, a gente <risos> também come um torresminho, Por que não? Porque a gente, nós somos seres humanos e a gente precisa alimentar a alma também o social diz muito disso, né? A alimentação no social, no, no que a gente está reunindo da família, o que que traz esses alimentos pra gente de conforto. Então, tudo isso acho que tem que ser
1: em conta. É, é, resgata um pouquinho daquilo que a gente falou lá atrás, né, que a alimentação ela vai além do biológico sim, sim. e o nutricionista, é, nós somos pessoas como todo mundo, gente. A, a única diferença é que nós entendemos um pouquinho mais sobre essa questão da alimentação, um pouquinho, viu, não é muito mais... Não. E a gente consegue enxergar as escolhas, né? E, e enxergar por, por além do alimento, muitas vezes. Mas nós também temos desejo, chocolate né? e anseios por alimentos. Então, muitas vezes nós também comemos né os nossos doces, as nossas guloseimas, os nossos alimentos ricos em carboidratos, uhum. em gorduras e pobres né, em vitaminas e minerais, como todo ser humano tá então não estranhe se assim, um dia vocês encontrarem qualquer uma de nós num rodízio de pizza, num rodízio de comida japonesa em uma churrascaria comendo um tomando uma cerveja que tá tudo certo, né? O importante é a gente saber voltar, né? A ter esse equilíbrio. Porque como a Lê bem colocou no começo, não existe alimento proibido. Todos os alimentos, eles cabem dentro de um plano alimentar, né? Desde que com controle, sem compulsão, né? Sabendo quantidades. Então, acho que tudo isso, né? A gente consegue elaborar.
0: Eu sempre falo do rodízio, né? Eu falo que o rodízio é um nível hard, assim, <risos> para o paciente receber alta mas é que realmente às vezes é com o tempo né a gente, a gente perde né a gente vê hoje com esse com essa loucura né e tudo é questão de tempo a gente perdeu o sinal de apetite e saciedade então é, muitas vezes a pessoa não está preparada para o rodízio porque ela não sabe se comportar então ela come desesperadamente é que ela não consegue ativar sinal de apetite e saciedade ali e aí ela come desesperadamente ao ponto de passar mal depois do rodízio então, é isso, a gente recuperar esses sinais de saciedade, recuperar é, sinais de apetite, pra você conseguir, sim, ir num rodízio, comer até ficar satisfeita e ok, e, e a vida segue.
1: E perder aquela lógica, né, Lê, de que porque eu tô pagando... Porque eu tô
0: pagando, eu tenho que comer até... E aí a gente brinca, né, que são pensamentos que a gente porque por o que é um tratamento. Né? As, as pessoas acham que vão numa consulta e vão resolver tudo. Não. São crenças, são pensamentos que vêm de anos. Então, a cada consulta, a gente vai trabalhando um ponto. E esse é um ponto muito importante. Porque, e aí, mais uma vez, né, o que a indústria coloca... Então, assim... É, lanchonetes aí famosas, né? É, coloca como combos. Então, por mais dois reais, você leva o dobro de coca, o lanche GGG. E aí... Por aí vai. Teria colocar alguma coisa? Acho que não. Sim. Mas é, é. E aí a gente vê como a parte comportamental. E muito se banaliza, né? Do comportamento. E aí recuperar esse comportamento diante da, do alimento é muito importante. Porque nem todo mundo está preparado para você falar, é, coma até ficar satisfeito. A pessoa não sabe é, até o que é ficar satisfeito. Porque se perdeu. Então, por isso que um plano alimentar, e aí sempre se fala isso, né, gente? Ele é importante no início para te direcionar, mas o intuito é que você se livre. É, porque, por exemplo, nós, vocês seguem, gente, um plano alimentar?
1: <risos> não.
0: Não, eu também não sigo um plano alimentar. Mas porque eu acho que a gente foi desenvolvendo esse feeling, né? Mas no início, sim, na época da faculdade eu lembro que eu já montei um plano alimentar pra mim mesma. E aí, agora, voltando, né, é, disso, gente, de montar um plano alimentar para mim mesma na faculdade, é, uma coisa que eu acho importante a gente falar é que eu... Já que eu, você foi a única, né, e a gente pode falar que você manteve o peso é, da faculdade até hoje. Mas eu e a Carol, né, Carol, a gente perdeu... É, eu perdi, aí, 12 quilos da faculdade para agora. Era é 18. 18. Então, assim... É, aí a gente entra nesse conhecimento, como esse conhecimento foi importante pra gente mudar muitas coisas e foi uma coisa automática, assim, não, é, não teve coisa milagrosa, tomou medicação, não. Foi uma coisa leve, porque cada coisa que a gente vai inserindo, que aprende, quando você vê, já foi. Aí é, eu, eu falo, assim, tem que ser de maneira leve, porque não existe isso, né, dieta, porque não tem data para acabar, é pra vida, é isso que as assim. pessoas Então assim, você precisa ir mudando aos poucos porque é pra vida, não, é. É, não tem data para começar e acabar. É uma
1: reeducação alimentar. Educação.
0: E aí ninguém gosta né de falar, você vai fazer uma reeducação e ninguém gosta disso porque demanda tempo e as pessoas querem as coisas para ontem, é, mas é, é, é o jeito que, que dá certo e que, que
1: funciona. É. Então, e, o que a gente, e o que a gente tem que entender é que da mesma forma que às vezes a gente levou 10, 20 anos para atingir aquele peso, não vai ser da noite para o dia que ele vai sair dali é, e você fazendo essa reeducação alimentar é, Acho que você pode falar do seu processo né? Mas pra mim foi tudo muito natural Tanto que as pessoas olhavam pra mim E era engraçado que as pessoas falavam assim Principalmente as pessoas da família Nossa, mas o que, que você tá fazendo? Você tá fazendo crossfit? Você tá, você tá ficando na academia assim Correndo bastante na esteira? Eu falava, não, tô fazendo aéreo e yoga Nossa, mas yoga Emagrece? Eu escutava isso não Numa frequência, assim muito grande, só que eu acho que pra mim a grande diferença nem foi a prática, né, de atividade física, do exercício físico em si, porque isso é uma coisa que eu faço desde pequena, mas, inclusive esporte, mas a grande diferencial para mim foi realmente a alimentação, né, eu, eu era uma pessoa que, assim como muitos eu acredito, era um fã, né, daqueles artigos de padaria então, eles estavam presentes, assim, desde o meu café da manhã até a minha ceia. E eu não, eu não sabia dosar isso, eu não tinha esse, esse conhecimento sobre os alimentos minimamente processados, in natura processados, ultra processados, qual a frequência que eles tinham que estar inseridos na minha alimentação. E junto disso veio o hipotiroidismo, né? E aí era mais uma coisa, nossa, mas você tem hipotiroidismo, por que, que você emagrece? Isso tá errado. E já questionaram até o meu médico, né? Esse diagnóstico tá errado. Eu falava, não, né? Aí, enfim. Uma coisa... É, não tá relacionada com a outra Exatamente é nesse sentido, né? E foi todo esse processo de reeducação alimentar De fazer uma prática corporal Que eu me sentia bem Que além de fazer bem pro corpo Fazia bem pra mente Então é aquela aula que eu não via a hora de chegar para poder praticar e, e fui descobrindo dentro de uma alimentação saudável Aplicando os conceitos que a gente tinha Na faculdade, aquilo que me dava prazer Porque a alimentação saudável Diferente do que muitos pensam Ela é prazerosa Ela é, né Gostosa como a salada que a gente comeu da Nath hoje na hora do almoço. Então, assim, gente, foi uma salada de alface americana, cenoura ralada, ah. couve, manteiga picada e repolho. E tava uma delícia, sabe? Então, assim, é descobrir nos alimentos em natura minimamente processados o prazer que você encontra comendo uma barra de chocolate. É, e parece difícil, mas não é, sabe? Não eu é. acho que a gente precisa até pensar, mais uma vez fugindo e trazendo um pouco
2: para a área onde eu já tive atuação e vivo hoje em dia. A nutrição é muito ampla, vai muito além de, de tudo que a gente imagina, de fato. A gente tem aí a parte de condução alimentar, de transtornos alimentares e a gente tem a parte hospitalar onde a gente encontra ali pacientes onde eles, sim, precisam ser submetidos a dietas rigorosas, a dietoterapia na prática ah. Né? Seja por conta de hipertensão, trazendo para o meu caso por conta de alguma complicação oncológica, pós-cirúrgica, enfim Mas também, principalmente isso, virou muito a minha chavinha dentro do olhar da nutrição Que é os pacientes de final de vida Onde a gente encontra ali um mundo à parte, de fato Onde a gente vê que, nossa, mas hoje eu ia escolher uma salada, mas eu tô aqui com a minha família Que tal comer aquilo que eu tô com vontade? Né? A gente não sabe quando a gente vai ter a oportunidade de comer novamente, mas claro, tudo isso pesando muito. E dentro do contexto hospitalar, a gente tenta resgatar tudo isso com os pacientes, para trazer prazer, para ver o que, que é importante para eles, né, pra que tenha aí um conforto necessário. Então é muito amplo, acho que vai muito além de obesidade, emagrecimento Não também. Com certeza, são é. muitas lentes. Sim, exatamente. E olha, e olha que interessante,
0: já que você colocou, é... E é o que a gente defende, né, que cada vez mais tem que ter esse olhar na nutrição, a nutrição como prevenção, né? A gente sabe da nossa situação, da importância depois de uma doença já instalada mas da prevenção. Então, assim, Sim. você inserir uma alimentação e fazer todo esse
1: processo de reeducação quando você é saudável, é muito mais fácil. É. E aí a gente sai da ponta lá da, da terceira, Sim. né? Da, da e terciária volta. e volta aqui pra primária, lá pro posto de saúde, para prevenção e promoção de saúde. Sim, é, é muito
0: amplo. É. Sim, e como que é importante essa prevenção justamente para a doença não se instalar? Porque a partir do momento que a doença já tá instalada, aí é outro negócio. Então, quando me falam assim... A pessoa é, desenvolveu, justamente por não ter esse equilíbrio, então ela desenvolveu uma intolerância muito forte é, ao leite, ao glúten. isso, intolerância, gente, diagnosticada, tá? Não porque você acha que tem. E não porque emagrece tirar determinado alimento, mas porque você tem uma intolerância. E sim, hoje está crescendo muito, mas porque as pessoas comem determinados alimentos de forma desenfreada e, e não nutrem os alimentos com, outro, com os alimentos que a gente né, colocou aqui como de verdade, mas sem os alimentos in natura. É, então é esse equilíbrio. E aí, dando esse gancho, Carol, você deixou de comer, algo é, você ficou mais, por exemplo, de 15 dias sem comer um pão?
1: Não. Não, Lê, nunca. Não. Isso era outra coisa. Você diminuiu, Exatamente. Né?
0: Exatamente. E assim, comeu com equilíbrio, é isso que as pessoas não entendem. Exatamente.
1: Eu aprendi, por exemplo, a não ir no rodízio, porque Sim. eu não tinha aquele controle aquele de saciedade, controle. E eu aprendi que eu não precisava ficar o dia todo, como muitos ficam, e eu também fazia isso, não julgo, tá gente, eu fazia isso, eu ficava sem comer às vezes à tarde, um lanche da tarde, porque eu sabia que à noite eu ia no rodízio de pizza e eu aprendi que eu não preciso fazer isso que a tarde eu podia ter o meu lanche e em vez de ir no rodízio eu podia pedir um alacarte até eu recuperar essa, esse meu mimiar de saciedade e eu entendi que eu comia dois pedaços de pizza e eu tava saciada, né? Eu aprendi a mastigar, eu aprendi a apreciar o sabor, a fechar os olhos e ver se eu identificava que do parece que parece bobeira, né? Quando eu
0: falo isso, mas a gente vê que não é que é fundamental é. você se conectar ali no momento.
1: Exatamente, eu aprendi é, por essas pequenas estratégias que o Nutri muitas vezes te dá durante uma consulta a recuperar a me conectar comigo mesma e entender né, todo o processo daquele alimento e, enfim, nunca deixei de comer nada, nenhum momento da minha vida assim
0: não, eu sempre falo isso porque eu também assim, durante o meu processo é, não, igual pizza que é uma coisa que eu gosto muito, não fiquei é, mais de vamos colocar 20 dias não fiquei mais de 20 dias sem comer pizza mas porque realmente, assim, é uma coisa que não, não vai entrar no meu dia a dia. E a Nath também tá aqui nos bastidores com tá? a gente, ela não deixa eu mentir. É, logo que eu entrei na faculdade, eu ganhei muito peso. Mais do que eu já ganhei, eu ganhei. E todo mundo falou assim... Eu me falando, minha mãe fala, Letícia, como assim? Você entrou na faculdade de nutrição e você tá ganhando peso. Mas justamente, gente, porque em Minas, é, são muito, muitas quitandas que falam... Pra mim, aqui em São Paulo, quitanda. É frutas, verdadeiro Eu lá, quitanda... São biscoitos, né? Esquituras. bolo, pão. E aí é isso, né? É a forma de entrar. Então é assim, uma... E aí a gente morava numa república. E aí uma saia da faculdade, passava na padaria e comprava um pão. A outra saía da faculdade comprava um bolo. Aí quando você via, você estava comendo bolo. Aí no dia seguinte você estava comendo pão. E aí vai. E aí a gente põe a culpa no coitado pão. A questão não é ele sozinho. A questão é todo o conjunto. E quando você tem um equilíbrio acho ok você comer, né? Com certeza. É, mas esse equilíbrio e aí se fala muito equilíbrio, equilíbrio, mas assim o que é esse equilíbrio? E aí a gente tem esse papel. Às vezes as pessoas acham que vão é, conseguir sozinha e aí é, não vão é, muitas das vezes. É lógico que a alimentação de verdade é aquilo, gente, é o que a gente sabe, né? É o que vem da terra, é, o que a gente colocou aqui minimamente processado. Isso é o básico, isso funciona, não tem complicação. Mas a gente recuperar sinal de hepaticidade, a gente realmente precisa de ajuda é, pra ter ferramentas, conectar. E o, e o podcast, gente, a ideia do personal é essa. Passar informação ao máximo. É, por isso que hoje nutricionista fala assim, você sabendo quem você tá seguindo é, em redes sociais, tem muita informação de qualidade. Com certeza. É, que, vai, que vão te ajudar, sim. Infelizmente, a nutrição não... Muitas pessoas não estão no acesso, né? Não chega para todos. Mas aí a gente facilitar tudo isso. É aquele alimento de verdade, é você comer até ficar satisfeito. Então, é, com, o que é comer e ficar satisfeito? Vai reduzindo a porção aos poucos, vai tentando se conectar. E não é diferente da televisão que você vai se conectar. Não é um rodízio de primeiro momento que você vai se conectar. Porque pensa, gente, um rodízio, você tá ali conversando, toda aquela conversa, tudo, aí você nem terminou de.. Comeu um pedaço, aí chega um outro pedaço. E aí, como que você vai ver, né, realmente sentir se você está satisfeito?
1: Fora quando tem aquelas competições, né? Quem come mais? Ah, é? Então... Fora
0: quando rola todos esses dia. Então, assim, preço. a questão do comportamento é muito forte na nutrição.
3: Ai. Dando um relato por trás das câmeras aqui, que eu sempre me intrometo.
2: <risos> mas,
3: é, tô muita gente, sabe? a Lênia é nutricionista, eu tô no processo de emagrecimento. E mês passado, a gente fez o retorno no começo do mês. E eu tinha emagrecido, tudo bonitinho, porque eu tô seguindo tudo certinho. Aí esse mês, foi o aniversário do meu pai, aí teve umas escapulidinhas aqui, um docinho ali, um negócio aqui. Aí eu falei, nossa, como a gente sempre fala, ah, eu não quero voltar na Letícia, ah, eu não quero subir Só na que balança. Ela me escapa. Mas eu me <risos> escapo, né? Eu venho. Aí a hora que eu subi na balança foi uma surpresa, porque eu perdi um quilo e meio. Aí nessa hora a gente para e... Enxergo o que vocês estão falando. Não é, é o que eu sempre falo, um não é, é a regra, é, é exceção que eu abri, sabe? Eu não comi doce todo dia, eu não comi carboidrato todo dia. Foi um dia que eu comi, outro dia. Então, assim, é, é só saber é, manter que nem vocês falam, sabe? Do jeito que vocês fazem. A gente tem que só se inspirar em vocês. E, e aí a gente, por trás, como paciente, a gente vai conseguindo ver que as coisas não são tão difíceis quanto parece. Sim. Sim,
1: exatamente, até porque o aniversário do seu pai era aquele dia, era aquele dia que você tinha o um docinho, que você tinha o um salgadinho que você tinha pizza, que você tinha o um bolo então é aquilo que a que colocou, eu acho que uma coisa vai, vai incorporando na outra, né, são as relações, é, é o afetivo né, então já imaginou você todo mundo confraternizando, porque a comida tem isso, né, ela liga ela une, quando a gente tá na ceia de Natal a gente já tá pensando na festa do ano novo né? o cardápio, é a primeira coisa que se discute então eu acho que a gente tem que desfrutar desse momento né? aquele bolo ele tem um sabor especial aquele docinho ele tem um sabor especial como a Jaque colocou com a prática dela a gente não sabe até quando a gente vai ter essas pessoas, se esse quanto tempo esse momento vai durar. Então, quando a gente tem, a gente tem que desfrutar. Ainda mais hoje que essas relações pessoais foram tão afetadas pela pandemia da Covid-19. Então, eu acho essencial e a gente ter esse equilíbrio, Ju. É isso, parabéns pra você. Ah, viu? <risos> então, Ela tá focada. Mas é isso, é um processo,
0: né, gente? É isso que a gente precisa... E como que é atleta, né? E aí agora falando um pouquinho de atletas, que aí a gente sabe que... Por isso que às vezes a gente quer, a gente quer se espelhar em pessoas que não são nossa realidade. Então muitas pessoas falam... É, chega e falar ah, eu quero ter esse corpo. É, primeiro porque... É, aquela pessoa não é você. Segundo que a realidade de vida. Então assim, igual um atleta, ele realmente ele tem que abrir mão... Agora eu não vou lembrar de quem que eu vi entrevista, mas foi agora, recente, que eu vi entrevista... É, para nas Olimpíadas, que, enfim, foi um atleta que estava falando, assim, que tem que abrir mão é, de aniversários, de, mas porque a vida dele é isso. E são os sacrifícios que ele tem que se submeter, mas porque é um atleta. Mas nós, pessoas que não vivemos, né, é, a gente quer ser saudável. Então, é, é, aí entra a individualidade, né, que não dá para a gente colocar... É, regras, né? Exatamente. É, aquele famoso cada caso é um cada caso. <risos> Exatamente. E gente, se fosse para selecionar aí, esperei vários, vários tópicos pra gente conversar, mas se fossem para vocês selecionarem assim alimentos indispensáveis para vocês, pensando em saúde social. Pra vocês, que, que seriam alimentos indispensáveis
1: Bom, no com, dia a dia? Como uma boa descendente de italiano, <risos> a pizza não pode faltar, o pão caseiro da minha mãe não pode faltar, assim, não é uma coisa que come todo dia, Sim. mas que, assim, todo mês é uma coisa que se faz lá em casa, é o pão caseiro. É Uma coisa que eu não abro mão nos meus dias é a laranja a laranja pra mim, ela é assim a fruta que eu mais, de longe a fruta que eu mais consumo é o que mais será? Eu, o famoso arroz com feijão, ele sempre tá presente, são raros os dias que eu não como o famoso arroz com feijão e eu acho que os alimentos que eu mais consumo, acho que que tá presente no dia a dia. Exato. laranja... A laranja e o arroz com feijão, feijão assim, é essencial. E, é claro, a salada também. Até comentei com as meninas hoje que eu tô sendo uma grande adepta à granola salgada gente, que delícia, se vocês não provaram prova. a girassol já <risos> que
0: a Paty, a proprietária da girassol já esteve aqui no podcast
1: maravilhoso, é, é traz uma faz. crocância, a salada é uma coisa que eu gosto muito também de comer e principalmente nesses dias calor, como aqui né, Ribeirão, então é uma coisa também que eu sempre insiro na minha alimentação é, são saladas assim, eu gosto muito e você, Jaque? Quais alimentos você não
0: abre mão e do seu dia a dia, né? Os alimentos que fazem parte do seu dia a dia.
2: Acho que até se tiver alguém que me conheça, assim, que comigo bastante comigo, estiver assistindo, vai vai concordar comigo. Eu não fico sem banana. Banana é muito minha amiga, eu gosto de você, <risos> é a banana. Eu acho Sim. que é tudo, é, ela é muito prática. Ela tem como levar se tá com pressa, coloca sabor em tudo. Então, banana é uma coisa que pra mim. Tem uma estrelinha dourada no meu coração. <risos> ovo também eu colocaria, porque é um, é, é um alimento fácil, é um alimento rápido e é um alimento barato. Eu acho que se for colocar aí sem segredos, hoje a gente consegue atingir um público maior que pode ter acesso ao ovo, diante até da situação que a gente tem passado, agora por conta da pandemia. Então ovo eu colocaria também, coloco sempre na minha rotina, dá pra ser café da manhã, almoço, janto, café da tarde, dá uhum. pra virar várias coisas. E eu colocaria bolo. Eu não vivo sem bolo, gente. Adoro bolo. E sexta-feira à tarde até seria agora, olha. Seria provavelmente em casa. Meu pai já teria cheio do trabalho a gente estaria sentado, reunido na mesa, comendo bolo, todo mundo junto. Ah, Com, acabou, sim. final de semana. Bolo. Então bolo eu também colocaria. Sim, olha só, bolo, tem
0: farinha. É, nutri, pão, pizza. E hoje, nossa, e hoje a gente ganhou é, da Rô... É, um bolo, aliás, depois eu vou colocar aqui o Instagram dela, que, que vai ser o nosso coffee. Depois, depois, eu, depois eu coloco uma foto, jogo pra ver o bolo, como tá bonito mesmo, no vídeo. Tá maravilhoso. E aí que a gente fala que o prazer, gente, aí vem a questão do prazer, que é um bolo maravilhoso. E aí o prazer dobra quando a gente fica sabendo é, da qualidade do bolo, por ser de biomassa. E vocês vão provar, gente, é maravilhoso mesmo. Não tô falando por falar, não. Mas é, o bolo é maravilhoso, biomassa... É, farinha orgânica, e enfim, né, aí a qualidade, e a gente se preocupar de onde vem esse alimento, então...
2: Bonito, gostoso e saudável.
0: É, é o combo, é o combo é. perfeito, é o trio. Ai. E aí agora falando um pouquinho dos meus alimentos, ouvindo vocês, gente, pensando o que, que seriam os meus alimentos, é, sem dúvida, assim, a, a pizza é um alimento que me agrada muito, mas no dia a dia, né, pensando no dia a dia, o ovo. O ovo, gente, porque o ovo ele é muito versátil, né? E pensar que antes eu não comia ovo de manhã, porque o cheiro é, me incomodava. E aí a gente vai... E aí eu falo assim, a gente nunca pode se fechar um alimento, porque só de você mudar a preparação, e aí vira outra coisa. Então, hoje em dia, realmente, o ovo é um grande coringa, porque eu também não ligo. Eu como ele, café da manhã, almoço, janta. E... Se precisar, né? Mas no um café da manhã tem que estar tá aí. E aí eu ainda coloco o meu queijo, porque o queijo também tá ali no meu dia a dia, o queijo meia cura. Anota
1: o queijo aí, gente. A minha também.
0: E o queijo é igual. É... E aí, pra vocês verem a individualidade, né? Não é excluir o leite, porque aí, na... dentro da minha individualidade, sim, eu tirei o leite da minha vida porque eu vi que realmente o leite não estava me fazendo bem. Porém, o queijo eu tolero super bem e como todos os dias, queijo meia cura e, e fruta eu vou variando muito, gente, mas assim, igual agora a gente, ai, a gente tá fechando, eu tô tão triste, falei até quando me enganou na hora do almoço, tô tão triste que tá acabando a época, já acabou, né, da mexerica mas sem dúvida, quando é a época da mexerica tá presente <risos> todos os dias, aí né, pelo menos duas por dia e eu acho que é isso, gente, e o ovo, né que já caiu em polêmica já
1: foi o vilão
0: já foi o, vilão da o mocinho, ah, e o vilão, o sim.
1: e o mocinho e o vilão mas
0: você vê que são estudos, a gente precisa também, é estar aberto a esses novos estudos, novas descobertas, a gente está em evolução e, e aí como a gente já citou aqui o jejum intermitente, foi um deles, é, comer de 3 em 3 horas, então assim, não existe regra. É, então cada um, e aí re, esses recuperar o sinal de apetite saciedade é muito importante. Então um dos maiores erros da nutrição na minha visão é isso, que todo mundo tinha que comer de 3 em 3 horas e não, nem todo mundo tem necessidade de comer de 3 em 3 horas, assim como nem todo mundo tem necessidade de fazer um jejum intermitente. É, eu
1: acho que a gente volta para aquele assunto da individualidade, da individualidade de cada caso, um caso. É, e saber ouvir
0: o corpo, respeitar as vontades do corpo. Então, isso, sem dúvida, você não vai ficar mais ou menos saudável comendo de três em três horas ou fazendo um jejum intermitente. Exato. Sem dúvida. Bom, gente, eu acho que passamos por todos. A gente, vocês gostariam de colocar mais algum ponto que não conversamos?
1: Eu acho que é isso. Eu acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem final, é... eu diria para vocês, procurem um nutri. Ir ao é um nutricionista não é luxo, não é... não é futilidade. Entender um pouquinho mais sobre alimentação, sobre essas relações, sobre como você pode tornar, ter uma relação sadia com o alimento é muito importante para o nosso corpo, para nossa alma, para o nosso dia a dia... É, hoje é muito comum a gente encontrar pessoas que têm uma relação deturbada com a alimentação, e isso é muito triste para nós, nutricionistas então, não tenham medo de procurar ajuda, de achar que nós vamos julgar o seu consumo alimentar muito pelo contrário nutricionista é gente como todo mundo como a gente discutiu aqui hoje é, contamos pra vocês nossas intimidades os alimentos que a gente gosta e que tem todo um simbolismo assim como vocês também têm então, é, acho que é o, essa ideia do podcast de desmistificar dentro desse papo de Nutri todos esses conceitos errôneos, que infelizmente a nutrição é bombardeada até os dias atuais, é muito importante pra gente reestabelecer essa relação saudável com a comida. Então, encarem um o alimento como um, um amigo e não como um vilão. Todo alimento ele pode estar na sua dieta ele pode estar no seu dia a dia, desde que você né, consiga. Estipular os limites e entender até onde aquilo vai. Como tudo, né? Na nossa vida. Entendar, entender essa real diferença dentro
0: dos alimentos. Aquele que vai te nutrir, é, biologicamente falando. E aquele que vai realmente nutrir suas emoções. Mas que o, a alimentação não é só a única fonte de prazer. A gente tem que ter outras fontes de prazer. É esse Exato. o problema. Então a gente, não, não trabalha, a gente trabalha tudo junto, é tudo integrado. Então eu vejo que um dos maiores problemas também é, é esse, assim a gente ter o alimento como a única fonte de prazer e não ter outras fontes. Bom, e
2: trazer também que se você já teve experiência com algum profissional nutricionista e não se identificou, acho que a gente tentou trazer um pouquinho também do quanto é amplo, do quanto tem áreas diferentes, de abordagens diferentes também. Então, não perca a esperança, a gente quer que vocês sejam amigos da alimentação de vocês, que isso seja prazeroso no dia a dia de vocês, tá? como sejam felizes aí agradecer vocês também, foi uma delícia do <risos>
0: nosso bate-papo aqui. E eu <risos> que agradeço que vocês aceitaram, é sempre muito gostoso quando a gente se reúne e ainda mais falar de um assunto que a gente ama. É, aí, sem dúvida, assim, vocês colocaram tudo para finalizar, encerrar. Agradeço, gente. Fechar com duas, é, duas frases que eu, que eu separei aqui para vocês do Hipócrates, né? Que a gente perde a saúde conforme a gente se afasta da natureza. Então essa frase para mim faz todo sentido, né? Que realmente é isso tudo que a gente falou no podcast, que a gente perde a saúde conforme a gente se afasta da natureza. E faça do seu alimento o seu remédio, eu sempre falo a palavra único, do seu único remédio. Uhum. É, então ficamos por aqui, muito obrigada. Gente, nunca esqueçam de é, curtir, é, compartilhar, então é que o canal cresça, porque a gente quer isso. A gente tem essa missão dentro do canal do Personalize, que é realmente passar a nutrição de verdade. A gente quer entrar a fundo mais assuntos que eu sei que são polêmicos, como o jejum intermitente. Mas para isso a gente tem que é, trabalhar a base da nutrição pra gente poder levar assuntos específicos aí o maior número de pessoas que a gente conseguir, né? Gente, muito obrigada e até o próximo episódio.